0: Hola y bienvenido a un espacio en el que creemos que ser mejor es realmente un arte. Gracias por estar aquí. Mejorarte Escuela Profesional de Coaching se complace en presentar su primer episodio de podcast. Sabemos que nos acompañas probablemente haciendo una actividad del hogar, dando un paseo, a punto de ir a descansar o quizás estás despertando con nosotros. De cualquier manera, estamos felices de ser parte de tu día. Hoy queremos hablar sobre algo que sabemos que aqueja a muchas personas. Quizás este término lo has escuchado antes. Pero, ¿qué tanto sabes de él? Hoy vamos a aprender un poco acerca de los pensamientos limitantes. Pero aún más importante que ello, ¿cómo deshacernos de estos pensamientos? Entonces... Empecemos. Los pensamientos limitantes adoptan múltiples formas. Palabras, imágenes, recuerdos o incluso sonidos. Este tipo de pensamientos pueden contener, por ejemplo, trazos del pasado o temores sobre lo que puede ocurrir en el futuro. Recuerda que el futuro a veces es exceso de ansiedad. Así que, tengámoslo en cuenta. En muchas ocasiones, nos centramos en eliminar aquellos pensamientos desagradables, pues estos pueden ser realmente angustiantes. Sin embargo, intentar dejar de pensar a veces es como intentar dejar de pensar en un elefante rosado. Inevitablemente, el elefante rosado aparece en nuestra mente. ¿Cómo puedo deshacerme de ellos? La mente lógica, analítica, solucionadora de problemas seguramente haya intentado controlar estos pensamientos desagradables una vez que aparecen. Por ejemplo, algo habitual que hacemos al pasear por la calle es que nuestra mente lógica, analítica y solucionadora de problemas nos dirá que ante un semáforo rojo debemos parar, pues de lo contrario las consecuencias serían fatales. Sin embargo, ¿qué sucede cuando intentamos aplicar esta misma lógica a nuestros eventos internos y a nuestros pensamientos limitantes? Aquí intentamos no pensar en nuestros pensamientos desagradables a través del uso, por ejemplo, de la distracción. Probablemente el método que utilicemos sea emplear ...todos nuestros esfuerzos en hacer un análisis sobre los pros y los contras de ese pensamiento. Algunas veces incluso tratamos de justificarlo, de, de por qué es que está allí con nosotros, de por qué está en nuestra mente. Los pensamientos desagradables pueden funcionar también como un banco de arena movediza. Una vez que entras en un terreno así... El pánico por salir hace que tus movimientos sean ineficientes y también erróneos. El problema es que cuanto más nos movemos dentro de las arenas movedizas, mayor es la probabilidad de hundirnos en ellas. Quizás lo lógico en estos casos puede convertirse en una trampa. Y la opción que nos queda es poner en contacto todo nuestro cuerpo con estas arenas movedizas y parar la lucha por salir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero, identifica tu pensamiento limitante. El primer paso es averiguar qué idea te está deteniendo. Tendrás que analizar a fondo todo lo que crees hasta encontrar ese pensamiento infundado. Plantéate las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las ideas que rigen tu vida? ¿Cómo afecta cada una de estas ideas en tus relaciones? ¿Te limitan o te impulsan? 2. no te compares. Tú eres único y eso que te hace diferente a los demás es lo que realmente te hace único. ¿Tiendes a compararte y creer que no puedes lograr lo mismo que los demás? Cuando te comparas con alguien, tu confianza se ve dañada y terminas sintiéndote inferior. Las comparaciones son muy comunes, pero no hay razón para menospreciar tu potencial porque creas que otro es mejor en algo. A lo mejor es mejor que tú en algo porque ha practicado más tiempo. Eso es todo. Pero tú, tú tienes lo tuyo. Recuérdalo. 3. Deja el pasado atrás. Todos hemos cometido errores en nuestra vida, pero no todos los interpretamos de la misma forma. Los errores y los fallos no dicen quién eres hoy o lo que harás mañana. Eso tenlo muy en cuenta. 4. Y esta es la última. Toma acción y reta a tus pensamientos limitantes. La mejor forma de demostrarte que los pensamientos limitantes son infundados es retándolo. ¿Crees? Que no eres suficiente para ese nuevo trabajo, postula a él. ¿Crees que es demasiado tarde para iniciar un negocio? Simplemente hazlo. No importa qué pensamiento sea, rétalo. Reta constantemente cada idea que tienes sobre ti mismo, sobre los demás, sobre el mundo que te rodea. En Mejorarte queremos ayudarte a ser la mejor versión de ti mismo. Así que, gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo miércoles para un nuevo episodio. Y recuerda que hoy es un buen día para ser mejor. Hola y bienvenido a un espacio en el que creemos que ser mejor es realmente un arte. Gracias por estar aquí. Mejorarte Escuela Profesional de Coaching está complacida de ser parte de tu día. Hoy queremos hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la inteligencia emocional. El título de hoy es Resistencia o Resiliencia. Empecemos. La vida constantemente nos plantea escenarios en los cuales se ponen a prueba nuestras capacidades, destrezas y fortalezas como seres humanos. Y muchas veces demostramos que somos capaces de aguantar durante mucho tiempo todas esas embestidas que nos da la vida. Son muchas las ocasiones en las que nos enfrentamos a situaciones que generan en nosotros resistencia más no resiliencia. Debido a a que somos capaces de tolerar muchísimo, pero dejamos de lado esa capacidad o flexibilidad que tenemos de salir empoderados o fortalecidos tal cual como lo sugiere la resiliencia. Si hacemos uso de ese atributo llamado resistencia, entonces esas situaciones adversas ponen a prueba nuestra paciencia tolerancia y firmeza. Sin embargo, eventualmente no somos capaces de aprender nada nuevo de nosotros mismos y tampoco desarrollamos capacidades nuevas. Así como la amabilidad o la empatía, la resiliencia es una cualidad que muchos deseamos tener y somos capaces de identificarla como algo bueno, como un atributo que cuidamos y nos hace sentir de alguna manera orgullosos. Pero, ¿qué tan capaces somos de identificar de manera real esta interesante capacidad? Son muchas las definiciones de resiliencia que existen en el mundo, dependiendo del enfoque o la disciplina desde donde se esté mirando este magnífico atributo. Pero una forma sencilla de definirla es de la siguiente manera. La resiliencia hace referencia a la capacidad que puede tener una persona para asumir con gran flexibilidad ciertas situaciones críticas, sobreponerse a ellas y salir fortalecido de esa adversidad. No se trata solo de afrontar la crisis, también se trata de obtener un autoaprendizaje, hacer uso de nuestras habilidades para obtener el mayor beneficio posible. Ser resiliente necesariamente implica hacer una reestructuración consciente de nuestros recursos internos, en relación a la situación o situaciones adversas que se nos estén presentando. Así, las personas resilientes no solamente son capaces de superar estas situaciones, sino que van más allá y aprovechan esa adversidad para desarrollar aún más su potencial. Si hay algo que caracteriza a una persona resiliente es justamente poseer cierto grado de optimismo, asumiendo que en realidad, y hago una pausa porque quiero que prestes mucha atención, en realidad la vida no es dura, sino que simplemente existen momentos difíciles podemos ser capaces de entrenarnos para ser resilientes y desarrollar más aún nuestra existencia, cambiando nuestros hábitos, identificando y cambiando nuestras creencias limitantes, que ya hemos hablado de ello. Entonces, así podemos diseñar nuestras propias estrategias para de esta manera procurarnos una vida mucho más feliz. Les quiero dejar la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de vida crees que te mereces? Y con esto quiero cerrar este último, este nuevo episodio. Recuerda que hoy es un buen día para ser mejor.